Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Martes, hijos de su Mother Soccer, bienvenidos. Título o fracaso, no hay más. Ese debe ser el sistema de medición para este Nuevo América. ¿Y por qué Nuevo América? Bueno, porque finalmente Santiago Solari tiene todo lo que quería. Le cumplieron todos sus deseos. Se fue Córdoba, el que alguna vez consideraron la nueva joya de la cantera. Solari no lo quiso y nunca lo puso en el lugar donde mejor podía jugar. Aún así, le dieron las gracias para darle su lugar al entrenador. Valdés, Jonathan y muy probablemente Sendejas y el uruguayo Brian Ocampo. América siempre será obligado a ganar, ¿eh? A ganar y hacerlo jugando como grande. No a perder como equipo chico, como lo hizo en las anteriores dos liguillas. Es justo también, y vamos a decirlo, que a Solari le hayan dado lo que solicitaba. Lo que también sería justo es que de ahora en adelante entienda que los torneos regulares no sirven de nada en América si en la liguilla se está de paso. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol, gol. Raúl Orbañanos. De acuerdo, Miguel Burgos, contigo. Después de dos buenas campañas, dos buenas temporadas del América, quiero aclarar que dos buenas temporadas hablo de la temporada regular. El América en la liguilla ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque simple y sencillamente ellos mismos... Eh, eh, promulgan y dicen que si no son campeones es un fracaso bueno, pues entonces sus pues, propias palabras fracasaron, así de fácil y sencillo, ahora viene otra oportunidad para este equipo que dirige Solari con jugadores que él ha solicitado con un equipo que no tiene más que una cosa, ser campeón es así de fácil y sencillo para el América, si es campeón el América cumple si no es campeón, el América fracasa pero atención, aún siendo campeón, yo no sé si Solari se vaya a ir porque es un secreto a voces que él quiere regresar a Europa. ¿eh? Yo siempre le voy al que juega contra el América. André Marín. Totalmente de acuerdo, Raúl. Miguel, les mando un gran abrazo. El América tiene un buen plantel. No el mejor, pero sí tiene un buen plantel. Me parece que entre los que se fueron en ese mercado y los que están llegando, el América termina estando fortalecido con respecto al 2021. Solari tiene que entender que el ADN americanista es muy diferente a su metodología europea de fútbol efectivo. El América tiene que jugar diferente, tiene que entretener, tiene que divertir. Y, como dice Raúl, si el América no gana un título, este año, por cierto, solamente disputará los dos torneos de liga. No tiene competencias internacionales. Si América no gana un título de liga, el América Miguel Gurbitz estará cambiando de director técnico a lo largo del 2022. Sí, seguramente. Seguramente. Yo decía que con la manera de perder de este América por la forma en cómo perdió ante Pumas... El propio Solari había adelantado su cuenta regresiva. Eh, yo decía, es justo que le dieran el equipo que él quería, eh, también. 
porque hay que recordar en las condiciones que llega eh, Solari. Si bien es cierto, Solari no había hecho nada como entrenador, cierto también es que llegó al equipo y le dijeron, esto es lo que hay y con esto maneja, solamente trajo Fidalgo. Me parece justo que diga, oye, yo para poder aspirar al título necesito a tal y a tal jugador. Incluso pasando por encima del deseo de la directiva de Córdoba. Bien, me parece justo que le hayan dado el equipo. Pero así no hay pretextos. Ahora sí, el torneo regular no es escudo, no es defensa. Aquí es título o fracaso rotundo. Y estoy de acuerdo, ¿eh? incluso de, más allá de cómo gane o cómo pierda este América, que es la crítica, cómo ha perdido el América. Si no hay trofeo de por medio, yo creo que Solari estaría dirigiendo en otro lado después de este año. Eh, a ver, me, me encantaría que me, que me ayudaran. ¿Cuál fue la última gran contratación extranjera que llegó al América? Que podamos decir, ah, qué buena contratación hicieron. Este sí es un jugador con un muy buen nivel internacional. O sea, que, que, que haya rendido a un nivel muy alto, Raúl. No, no, no que haya rendido, porque rindió Cabañas, que, pero venía de Jaguares. Rindió el Chucho Benítez, pero venía de Santos. Me refiero a que hayan traído a alguien de fuera. Yo no recuerdo. Yo creo, yo creo, para como lo estás planteando, que el último que realmente vino de fuera, bien observado, bien analizado, y rindió hasta antes de romperse el ligamento cruzado, era Bruno Valdés. Bruno Valdés. Yo creo que, con todo respeto para Bruno Valdés, yo no lo compararía con el Piojo López, por ejemplo. Ah, no, 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 obviamente. Yo creo que esa es la última, Miguel y André, o sea, de ahí muy bien, oye, Chucho Benítez, todos esos que han venido, que ya estaban en, en México, sí, pero ahí, de contrataciones de fuera, América hace un buen rato, claro, me va, me, la gente que nos oye va a decir, oye, Richard Sánchez, no, Richard Sánchez ha rendido, pero no me digan que Richard Sánchez tiene un nivel acá excelso, ¿no? ¿no? No, el, eh, digamos que de nombre, y, y no era tan rimbombante el caso de Roger, y Roger no ha estado a la altura de, de, de las exigencias, ¿no? De, de la América ha sido un jugador irregular. Tiene razón, Raúl. O sea, al final, los mejores extranjeros que han llegado a la América han pasado por Santos. Santos se ha convertido en, en el Departamento de Inteligencia Deportiva de la América, ¿no? <risa> sí, tienes razón. Son este. Eh, bueno, no, no son parientes, porque acuérdate que Santos es pariente del Atlas, ¿no? Y este sí. es medio hermano también del Puebla y de Mazatlán, ¿no? Pero del América, que vendrían siendo como a aquel, cuando le dices a un niño, dile tío, ¿no? Es tu tío. <risa> claro. El tío Billetes. El tío, ve ahí viene el tío Oye, Billetes. Raúl, sí. Raúl, ¿sabes cuánto le ha vendido Santos al América en la última década? No, pues muy, mira, te digo que. ¡80 millones de dólares, no, Raúl Orbañanos! ¡80 millones de dólares en jugadores! Ah, oh, bueno, es que... Son, y te digo, ¿cuántos han ido del América a Santos en dinero? Varios. Sí, pero no creo que lleguen ni a un millón de dólares los que mandan el América para allá, ¿eh? Así es. Oye, pero al final, eh, si uno hace un ejercicio, o sea, yo, yo sé, y tienes toda la razón, eh, Raúl, hace mucho... Yo, yo te diría que el último gran intento que hizo América... Por traer un refuerzo bomba, los dos fracasaron. Jeremy Menés y el caso de Giovanni Dos Santos, que todos sabíamos que era una apuesta muy chiquita. Muy chiquita, de gran nombre, pero muy chiquita. Sabíamos todos que, que, que iba a ser difícil que Giovanni Dos Santos brillara. Pero esos son los últimos dos grandes nombres a los que le apostó América. Y ya lo de Jeremy Menés, ni, ni hablamos, ¿no? Ese debe ser uno de los fracasos más grandes en la historia de, de la América, ¿eh? Es porque estoy, estoy comparando precio con calidad. 
o sea, debe de ser uno de los fracasos más grandes en la historia de la América pero sí, los, los jugadores que han triunfado en América vienen de otros equipos de la Liga MX esos son los grandes triunfadores claro, hacemos un lado al Piojo López que tuvo una buena eh, campaña con el América, inclusive fue campeón con el equipo América, pero la mayoría son jugadores que vienen de la Liga MX ahora, la que, eh, con esto ¿qué, ¿a qué quiero llegar? que el Departamento de Inteligencia del América si nosotros hacemos un balance creo que en este momento queda de ver ¿eh? la que fue una joya que es inolvidable entre América y Santos fue la de América va a Torreón a comprarle a Santos a Buoso. luego se lo devuelve gratis y luego se lo vuelve a comprar claro. esa, es, esa es maravillosa oh. Miguel oye pero si uno analiza a todos los jugadores que han venido de Santos a la América que han ido de Santos a la América mejor dicho eh, todos han funcionado eh O sea, cuando uno ve a Darwin Quintero, a Marche Sin, el propio Rive Peralta, eh, Chucho, Alderete, eh, eh, o sea, todos los que han pasado por Santos y luego han aterrizado en América, sí. lo han hecho bastante bien, ¿eh? Lo han hecho bastante sí. bien. Lo que pasa es que, bueno, pues han tenido que pagar el, 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 el precio, ¿no? Pues sí. Y, y del otro lado, nada más creo que hay uno que les ha caminado, que es el huevo Lozano, ¿no? Porque así es. Si ves el, el resto y Barwen y. y no sé, ahora con Leo Suárez, pues más, sí. más bien parece un sí. favor, ¿no? Sí, no, un, un favor de Santos a la América, ¿no? Sí, claro. Mándamelo acá, yo te lo arropo. Sí. Y, y, allá, y allá ya no te estorba, ¿no? <risa> Porque al final, este, Leo, Leo terminó. Fíjate, cuando empezó, cuando llegaron, creo que Leo Suárez era uno de los que tenía, eh, si no mejor cartel, mejores expectativas. El caso sí. de Benedetti llegó como. Eh, como desconocido, tuvo chispazos y luego un montón de, de lesiones. Pero ciertamente América entre los refuerzos que ha ido eligiendo eh, la última gran figura para ponerlo así, Raúl, André, que ha llegado sí. a la América, es Memo Ochoa sí, es sí, la sí, última sí. gran figura que ha llegado a la América Oye, y, 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 y el Pipa, también le dio resultado a la América, pero venía de Cholos Sí, también sí. Bueno, pues así o sea, la... América se ha reforzado con puro o sea, si, si América ha sido reforzando, igual Tijuana se de pronto se volvió también una de las canteras más importantes de América Sí, llegaron varios. Pero, pero las rotaciones que ha hecho América con futbolistas ya eh, conocidos en México, ya fueron la Liga en México y le han dado resultado. El problema sí. son los que han venido de fuera. ¿Cómo olvidar a este Sergio Díaz que uh, no hace mucho jugaba en el América, no? Uh-huh. Este paraguayo, ¿se acuerdan de él? Porque casi no, no, no lo vimos. Hay un montón de jugadores de, eh, que ha traído América. El caso de Nico Casillo, yo creo que América en la gestión de Miguel Herrera hizo dos apuestas que todos sabíamos que iban a ser perdedoras, ¿no? La de Giovanni Dos Santos y la del propio Nico Castillo, más allá de lo que le pasó, lo que que le pasó, pero América apostó mal, pagó un montón de lana, no lo que se dijo en la prensa, pero pagó mucho dinero para un jugador que venía de estar citado año y medio. ¿Y Jonathan les va a dar resultado? ¿Cómo? ¿Jonathan les va a dar resultado? Yo creo que ha sido más consistente, yo creo que es un un jugador más serio, fue más consistente con el equipo del Galaxy que necesitaba deshacerse de los 4 millones de dólares que tenía de de contrato, a mí Jonathan Dos Santos me gusta y me me gusta la apuesta de Jonathan que apuesta un poquito más a lo futbolístico que a lo lo económico, tomando en cuenta que es año mundialista, a mí me, me gusta mucho como jugador Jonathan. Oye Miguel, el viernes vamos a ver una versión más agradable del América en Puebla o la misma versión aburrida que vimos en 2021. No creo que veamos algo tan distinto, ¿eh? Porque cuando uno ve a los jugadores que llegaron tampoco es que vayan a marcar la, la tremenda diferencia ofensiva 
eh, yo creo que le va a dar este, un mayor equilibrio que mira que lo tiene América. América no va a cambiar, no va a cambiar mucho. O sea, y además... Yo creo que, yo creo que va a ser un poco más ofensivo, ¿eh? Yo creo que va a ser un poco más ofensivo, porque si tienes a Diego Valdés, o sea, aunque, aunque no quieras, tienes que ser ofensivo. Sí, un poco más. Pero, pero no sé, o sea, no sé porque el, el, la idea de, de Solari sigue siendo y va a prevalecer el fútbol que, 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 él, que, él, que él nos ha enseñado, ¿no? No creo que cambie de la noche a la mañana. Un futbolista te va a ayudar, pero no el funcionamiento de todo el equipo. Pues vamos a ver, oye, y otro de los que está así obligado, obligado, este, seriamente. Es Monterrey, ¿eh? No, pero es ah. que se tiene, vamos, tiene la mitad de la selección mexicana. Sí, sí, sí. Y, y un cuartito de la sudamericana, Raúl. Sí, también. Tiene, tiene muy buen equipo el Vasco. Mañana es oficial, ¿eh? Mañana, mañana miércoles 5 de la tarde, Monterrey presenta al Romo y a Rodolfo Pizarro como sus dos refuerzos para el 2022. Me hacía la pregunta del América, este, André. Yo les haría la misma, pero Monterrey. Monterrey con lo que tiene y con estas dos adiciones, si no vemos un Monterrey, uno, que juegue mejor, dos, que tenga más hambre ofensiva y tres, que gane, va a ser un rotundo fracaso, ¿eh? Para, para rotundo Javier fracaso, sí. Si no, queda, si no queda campeón también, ¿eh? Sí, seguro. Sí, con ese plantel, el Vasco sabe que tiene que aspirar al campeonato, ¿eh? Sí, por supuesto. Ahora tiene, el, eh, este equipo sí tiene torneos internacionales muy interesantes, ¿no? Indiscutiblemente. Tiene el mejor escenario, si no deportivo, por lo menos económico, que desea cualquier equipo mexicano. Ojalá le vaya bien a, al Monterrey. Y, y, y hablando de estas eh, obligaciones, rápido, yo, yo les pregunto, de todos los clubes, bueno, vamos a hablar de Cruz Azul. De Cruz Azul. ¿Les parece que es el gran perdedor del mercado invernal? Es que, Yo sé que llegan buenos a ver, Miguel, jugadores, a ver, pero... Es que es, es vaso medio lleno o vaso medio vacío con el tema de Cruz Azul. Vaso medio vacío, ¿por qué? Se fue Yotun, se fue Cabecita, se fue Alvarado, se fue Romo. Eso, eso es vaso medio vacío. Llegó Charlie Rodríguez, llegó... Eric Lira, llegó Cristian Tabó, llegó Uriel Antuna, llegó Alejandro Mayorga. Eso es vaso medio lleno. No sé, Miguel, no sé cómo ver el vaso. ¿Tú, Raúl? Medio lleno. Medio lleno. Medio lleno, sí, porque eh, a mí me gustan las contrataciones del equipo de Cruzul, me gustan mucho. Claro, salen jugadores, sobre todo el Cabecita, que también el Cabecita veíamos el último año que ya no estaba a gusto en el equipo de Cruzul. Esto era eh, cantado, ¿no? no fue ni remotamente el de la temporada cuando salieron campeones. Pero ahora me parece que Reynoso fue analizando las posiciones. El medio campo que va a armar Juan Reynoso es un medio campo con mucho dinamismo muy interesante. Mete a este hombre, no es una gran figura eh, Tabó, pero es un jugador muy útil, lo conoce bastante bien Juan Reynoso. A mí me gusta este Cruz Azul, me gusta más que el de la temporada pasada, a pesar que en la temporada pasada había buenos futbolistas, como decía André pero bueno, Luis Romo se la pasó diciendo desde que lo, lo, veía a un periodista de lejos y le gritaba quiero ir a Europa sí, no, sí, es, sí. o sea ah, se, fue, se fue Orbelín también sí, se fue Orbelín, ah, también claro. Orbelín. Yo, yo creo que eh, hay una máxima que dice lo que funciona no se toca no, yo sé sí. que Cruz Azul no jugó bien el, el torneo pasado eh, platicamos con, con Juan Reynoso y decía este equipo está muerto, está agotado física y mentalmente ya no puede y, y nos lo dijo desde aquel partido que enfrentó a las chivas rayas del Guadalajara dijo, 
no vamos a andar, nos va a costar mucho trabajo porque físicamente no estamos. Cruz Azul siempre ha tenido, casi siempre ha tenido muy buenos planteles, pero no ha tenido buenos equipos. Y este era un buen equipo. El que tenía Juan Reynoso era un buen equipo. Eh, yo lo veo medio vacío. Eh, sé que llegan buenos jugadores, pero también sé que los que se fueron ya le funcionaban a este equipo. Así que veremos, va a ser un torneo muy interesante. Eh, hubo un mercado, eh, decía Raúl antes de arrancar el programa, el podcast que hace mucho no teníamos tantos movimientos de jugadores mexicanos tan interesantes. Ese mercado invernal sí lo fue, hubo muchos movimientos. El mercado lo dominaron los, los jugadores nacionales y creo que se va a poner sabrosa la cosa en este, en este torneo. Sí, 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 sí. Y competirles a estos equipos que han hecho buenas contrataciones, como los dos de Monterrey, Tigres Rayados, sí. como Cruzul América, va a ser complicado. ¿eh? Esos cuatro equipos están muy potentes, muy, muy bien armados, pienso yo. No sé quién les pueda competir. Quita León y no sé quién les pueda competir. ¿eh? Yo, yo tengo muchas ganas de ver al Pachuca de Almada y tengo muchas ganas de ver al Toluca de Nacho Ambriz. El Toluca de Nacho Ambriz te va a esperar un rato, mi querido André. Porque ¿Cuánto? Que... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo calculo que unas seis jornaditas, siete ya. jornaditas. ¿Por lo qué? Que, lo que, Por el lo estilo que sí. de juego que tiene. Lo que sí, señores, llamada de atención importantísima a todos los que toman decisiones en la Liga Mexicana. En el 2021 se cerró con niveles de audiencia televisivos bajos, menos venta de camisetas, menos asistencia a los estadios, menos venta de banderas, menos venta de abonos. Miguel Gurbitz, la gente, la gente está empezando a rechazar el producto Liga MX y eso tiene que ser sumamente preocupante. ¿eh? Yo, yo lo que creo, y es tema para otro programa muy bueno, por cierto, yo siento eh, a la gente saturada, ¿no? Le estás dando mucho de muy poca calidad. La gente está saturada del fútbol mexicano. Bueno, eh, hoy es martes. Yo, pero, na, na, nada más para cerrar esto. Estoy de acuerdo con que ha bajado el nivel, pero tenemos una liga competitiva nosotros todavía, ¿eh? Tenemos una liga bastante competitiva, muy competitiva, diría yo. En América, yo creo que después de la brasileña es la mejor liga, pero sí bajó el nivel. Es una llamada de atención, pero a mí me sigue gustando nuestra liga. Independientemente de los manejos que hacen en ocasiones en la liga, los directivos, a mí me gusta nuestra liga. De acuerdo, de acuerdo, también. Bueno, es martes. Eh, pongan atención porque ya llegó, ya llegó el maestro. ¿Quién? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo andas? Ilústranos, por favor. Caminito Biblioteca Footbox Alberto Lati Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal Saludos, ¿cómo están? Escuchándolos ¿Cómo con que atención quién, ¿Qué, ¿Qué otro maestro no, tenemos? No, 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 tiene no, muchos, no. mejores Oye Miguel, 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 Miguel Me contaron que en Año Nuevo en la Florida La cantidad de litros de alcohol Que circularon por el cuerpo de Alberto Lati Fueron escalofriantes ¿Verdad? Hacer el proyecto y me había comprometido con mi señor Marín al aire en Fox Sports, aquí iba a tener un año nuevo apoteósico no, ¿Y? no se dio, terminó ¿te embruteciste? No, no, no llegué a eso Miguel, no llegué a lo que tú y yo alguna vez compartimos viendo otras personas <risa> y yo, y a mí ¿por qué me embarras? viendo <risa> otras de... personas no, bueno, mira ya te en algunas de las cantinas de avenida Chapultepec <risa> y ya saben cómo me pongo ¿para qué me invitan? <risa> oye ¿Hubo alguna vez que llevé a Miguel a tomar alguna copa por las calles de eh, Atenas? 
y se quejó Hijo. Miguel de que lo hacía desplazarse demasiado y quería asentarse en un banquito tranquilo, contemplar la ventana, no sé. Oye, llevábamos, Raúl André, llevábamos siete kilómetros y dos cubas, le dije, no, ya bájale, güey, no, no. o sea, ya, no, ya, no, ya bájale, ¿no? Es, luego hacemos turismo corporativo. Es, 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 eso en promedio es peor que las contrataciones de las chivas, ¿eh? <risa> Híjole, no, de, a ver, espérame a ver si regresa la Chofis, Raúl, a ver qué termina por pasar con, no, fe, con la Chofis, esta situación, el que no iba a regresar nunca. ¿Cómo estaremos que ahora están esperando a la Chofis, Dios mío? Sí, caray. No, Imagínate, no, no, pobre no, Chile. Eh, buena entrevista Hoy. con Marco Fabián ayer, André Marín, los veía en la última palabra. Gracias, muchas gracias. Marco ya dijo, yo estoy a lo que me digan. El problema yo no sé no qué es espera Chivas, ¿eh? No sé qué está esperando Chivas. Oye, Raúl Orbañanos, se me había olvidado comentarte una cosa. El día que presentan al Piojo Alvarado con Guadalajara, se le ocurre decir... Ya soy más chiva que Chava Reyes. No, Dios wey, santo. Es una sí, perla sí, cierto, de cierto. declaración. Neta, respétate, güey. Neta, resquiérete, amor propio, carajo. Es increíble. Pero te digo una cosa. Eh, ahí lo, 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 lo aconsejaron, ¿eh? Porque inclusive como que se le estaba olvidando el nombre. Y que se te olvide el nombre de Chava Reyes yendo a las chivas. No puede ser. Es increíble, ¿no? No, bueno. Sí. Esa fue la... Pero fue el año pasado, ¿no? Fue la última gran declaración del año. Exacto. Tú, tú no te vas a acordar, compadre, porque estabas en la misión esa que le prometiste a André Marín. Oye, fíjate, que lo que pasa es que mi compadre es un caso raro. Beto Lati se empeda y se pone a hablar ruso y se pone a hablar chino. ¿no? Entonces la gente dice, ya está pedo, está hablando ruso. No, no, sí, es que sí habla ruso y habla chino y habla, ¿no? Ah, este... no pero desinhibe tomar un par de copas, entonces te expresas. <risa> Estás todavía en Rusia, me fui con Miguel a tomar alguna copa. André no me dio el privilegio durante la Copa del Mundo 2018. ¿Te acuerdas, Andrea, que yo En Moscú. Fuimos en Rosinka. Era roommate de Raúl, eran compañeritos de casa. Sí. No, del... sí. Y este... Y el señor Orbañanos me presentó extraordinarios restaurantes. ¿Cómo olvidar a donde fuimos, Raúl, al día después de la final, cuando estábamos ya en día libre, a comer un caviar, a comer un caviar que nunca en mi vida había no, yo. No, no, era... no, 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 qué cosa. Era mientras, mientras que Lati estaba tomando, nosotros estábamos comiendo. Exactamente. <risa> Ya mejor, en vez, de, en vez de hablar de mis hábitos de bebida. No, también, que, también, Beto ver, también Beto fue con nosotros un día. También Beto fue con nosotros un día a comer. Sí, la pasamos re bien. Qué finos comiendo caviar, cara. ¡La fina! ¡Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria! Pues es como es lo comer, que se come esto. en Rusia. Fue, fue el único caviar. día que lo hice, Miguel, y en Rusia es muy barato. Es como comer frijoles aquí. Pides caviar de frito, por favor. Oye, qué, qué bueno. ¿Sabes qué, Raúl? Te iba a decir que si los frijoles eran de saco, de bolsa. No, no, pero... no son de esos, no. <risa> bueno, adelante, compadre, que ya este, ya, ya le metimos una buena dos. Oye, de, a ver, de... esta semana en eh, Biblioteca Footbox, hoy agradeciendo que la gente le ha dado una respuesta tremenda a este podcast, como a todos. Llevamos rumbo al millón aquí en Footbox en general. Sí. A ver, el tema que ayer traté, el nuevo estadio que plantean Milan e Inter, van a seguir compartiendo estadio. Me parece increíble cómo en 1908 el Inter nace como una separación disidentes del Milan que decían cómo no quieren aceptar extranjeros y el nombre Inter es porque el Inter desde un principio decía aquí sí van a jugar extranjeros a diferencia del Milan que se aferraba a puros eh, italianos y cómo pese a la separación tan violenta y diciendo que nunca más iban a voltear a ver han compartido casa desde entonces por ahí compartieron un estadio que es una reliquia construido por Napoleón o por las tropas de Napoleón a inicios del siglo XIX contamos esa historia y el estadio que ahora van a compartir la Juventus ya no comparte con Torino por ejemplo, ya cada cual con su cancha en la vecina Turín y en el norte de Italia en la parte industrial 
de la bota itálica, pero Milan iba a seguir partiendo estadio. Y el tema de hoy, ¿cuántos equipos podremos encontrar que inspiren un refrán que tengan un sitio en el reinero popular? El rival del Real Madrid en la Copa del Rey esta semana, el Alcoyano, tiene un refrán más moral que el Alcoyano y se repite en España constantemente para alguien con una meta muy complicada, para alguien que tiene mucha fe, para alguien que la busca contra todo pronóstico o contra toda evidencia un tanto iluso. De eso hablaremos hoy del rival del Real Madrid de tercera división, pero con todo y un refrán, Miguel, André, Raúl. Ese refrán, Beto, qué bueno que lo mencionas, se, se vuelve un refrán popular ya en España. ¿eh? Todo el mundo lo o dice. Sea, en, la, en la plática de amigos, no, este tiene más moral que el Alcoyano. O sea, todo el mundo lo dice. Es un ¿Sí? refrán que se volvió popular, sí. Es, es... Y explicamos el, las raíces de este refrán, porque al Deportivo Alcoyano, un equipo de una pequeña localidad valenciana, Alcoy, se le generó este refrán. Es el rival del Real Madrid. Lo eliminó el año pasado en la Copa del Rey. Sí, sí, Veamos sí. cómo se da. Y yo rezo lo mismo y van a estar de acuerdo conmigo. La Copa tiene que ser a partido único y en casa del más débil. Nada de lo que aquí en México hicimos que era una liga disfrazada de Copa, ida y vuelta, partido único. Así es la Copa, el torneo del knockout. Y así será esta vez. Vamos a ver si el, el Alcoyano vuelve a dar las sorpresas complicadas. Te digo una cosa, Beto, como sea, pero que haya Copa. Ya no tenemos ni Copa, ni descenso. No, vamos a acabar jugando boli. Y además la integración de equipos de diversas categorías es muy sana para el sistema futbolístico de un país. Lo que tú le das a un equipo de segunda, de tercera, de cuarta, de séptima, como pasa en los torneos eh, británicos, es muy importante. Por eso me parece a mí eh, sensacional y por eso fue el seguimiento que le damos. El lunes, por ejemplo, el Paris Saint-Germain se impuso al Vans Bretón, un equipo que alguna vez se metió hasta la final de la Copa de la Liga. Me parece que son ejercicios importantísimos. Más allá de las otras copas que André Marín me debe bastante, si me va a invitar, cumpliendo la bacana que armaremos. Excelente, Cuando Marín. tú quieras, Beto. Cuando tú quieras. Será un placer. Bueno, pues invitan, invitan, por favor, para ser parte de ese, por que de ese bonito y sano convivio. Listo. Por supuesto que Compadrito, sí. feliz Vamos. año. Un abrazo grande. Dame un abrazote. Saludos a todos. Buen inicio de año a todos y gracias por acompañarnos aquí en Fútbol. Abrazo, Beto. 4 de enero y ya estás hablando de chupe, Beto. No sí. manches. Es que no has terminado el Guadalupe Reyes. Que te mejores, compadre. <risa> Saludos. <risa> <risa> Biblioteca Footbox aquí en Model Soccer. Vamos con Footbox Femenil, que también es mercado de fichajes. Y Brenda Flores nos habla de los más interesantes. Footbox Femenil. Brenda Flores. Miguel, Andrés, Raúl, ¿cómo les va? Los saludo con mucho gusto para platicar de la Liga MX Femenil, que arranca este fin de semana. El torneo Grita México Clausura 2022 promete mucho, sobre todo por los movimientos, las altas y bajas de los equipos. Cambios en la dirección técnica. A Puebla llega Pablo Luna ante la baja de Juan Carlos Cacho. Octavio Valdés a suplir a Jaime Correa con Pachuca. Y a Toluca Gabriel Velasco por la baja de José Alberto Cuate. Dani Flores y Jimena Ríos, grandes contrataciones para Querétaro. Alondra González llega de Cruz Azul al equipo de Juárez. Stephanie Rivero baja de América y se incorpora a Pumas. Hilary García llegó procedente de las universitarias también para unirse a las filas del Guadalajara, quien renovó a su goleadora Licha Cervantes. Ahora estarán al mando del estratega Pato Alfaro, además de que ya no estará en el cuadro rojiblanco Tania Morales, que llega a reforzar a la máquina celeste. Las subcampeonas, Tigres, firmaron a la nigeriana Ushenakanu, esta jugadora que suplirá la baja de María Sánchez. 
¿Y qué equipo, señoras y señores, el que se armó el América con las incorporaciones de Katy Killer Martínez, procedente de Tigres, Alison González del Atlas, la renovación de Sara Lubert, además de Scarlett Camberos, Kimberly Rodríguez, seleccionada mexicana, y Nicky Hernández. Movimientos interesantes en cada uno de los equipos. Veremos un torneo más competitivo y, por supuesto, les estaremos llevando todos los detalles a través de Mother Soccer. Saludos y regreso con ustedes. Perfecto, muchas gracias a Brenda Flores. Ahí está también cómo se va moviendo el mercado de la Liga Femenil que va creciendo año con año. Bueno, vamos cerrando el Mother Soccer de este martes y lo cerramos con Toma lo Tuyo. Chico, Toma lo Tuyo. Chivas Rayadas del Guadalajara, ¿qué estás esperando? ¿A qué le estás tirando? Está libre Marco Fabián. ¿Ya te dijo que se va a portar bien? ¿Ya te dijo que está en forma? ¿Ya te dijo que no quiere dinero? Y si hay algo de lo que carece tu equipo Chivas, uno, es calidad, y dos, de gente nacida en tu club. ¿Qué esperas con Marco Fabián? La apuesta es ganadora. Anímate, Guadalajara, y toma lo tuyo. Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a ver si ahora sí tenemos un proyecto, ¿no? Yo creo que Chivas debe de apostar un proyecto. ¿Qué proyecto? El que quieran, el que escojan, pero un proyecto. Digo un proyecto porque hasta ahora, en esta última eh, gestión de directivos de la Chivas Rayadas del Guadalajara, no ha habido un proyecto, ha habido incrustaciones, sí, y luego se cambia el técnico, y luego se pone otro, y ahora va a venir gente para trabajar acá y allá, pero no ha existido un proyecto. ¿Con qué proyecto vas a jugar, Chivas? ¿A qué le vas a tirar? Eso lo tienes que plantear ya desde ahora. Si le vas a apostar a los jóvenes, apuéstales en serio a los jóvenes. Pero si vas a contratar gente fuera, están dejando ir jugadores más importantes. Y atención, hay futbolistas en tu casa que se quieren ir. ¿eh? Y estoy cansado de Toma lo tuyo, Pumas de la Universidad. No puedes vender a Eric Lira uno de tus máximos talentos surgidos de la cantera con pocos minutos en primera división apresurarte y con tal de ganar dinero vendérselo a Cruz Azul no Pumas, no, no más ya no sangren más a la institución error, error de Pumas Bueno, pues llegamos al cierre de este martes de Mother Soccer. André, un abrazo a Raúl, lo mismo, feliz año para los dos. Un abrazo a los dos, gracias por todo, un fuerte abrazo, feliz año. Fuerte abrazo. Adiós. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.